0: Velkommen til en ny episode av egen tid podcast Mitt navn er børgefaglig. Og i dag skal det som vanlig bli en god mix av litt sånn filosofiske betraktninger og litt sånn treningsteori. Jeg har jo, som dere sikkert hører, blitt litt friskere enn jeg har vært sist. Det har vært en haftig periode med forkjølelse, fullt av hur bihulevetellelse, fullt av en ny forkjølelse, som jo da er bieffekten av å ha en fireåring i barnhage på den verste tiden av året. Men da slår meg egentlig også litt at jeg har jo mange kunder som, som sliter med det samme, ikke bare at de blir forkjølet, men at forkjølelsen varer mye lengre. Og det har her blir jo selvfølgelig bare en ren teori, men mulig, altså ganske sånn synlig teori også, at nå har vi levd såpass skjermet med så mye tilltak og restriksjoner og spriting og hygiene at immunforsvaret vårt er vel sannsynligvis bare litt ute av trening. Det vil si det er ikke like, like bra på å bekjempe virus som det har vært at vi har litt, litt dårlig motstandsdyktighet. Det kan i vart fall virke sånn. Jeg har jo normalt sett, har kanske varit en eller to gånger i löpet av ett år och har väl aldrig i hela mitt liv haft bihurde betydelse. Så det det var egentligen bara det sån intressant att för man ser si, at det blev så pass slangvareden har jag gången. det var ju en av som sa till mig att ja men Birger du som er sån hälseguru, hur kan du vara så länge sjuk? Det hör ju sig ett snårigt og det traff jo i mitt imposter-syndrom. Ja, hvordan kan jeg som er så flink og dyktig og um, kan så mye om helsa, bli syk for det første og være syk så lenge? Jeg tror bare at uh, det er ikke alt vi kan gjøre noe med, rett og slett. Jeg har jo tatt så godt vare på meg selv som jeg kan, men uh, likevel så tok viruset med den denne gangen og måtte... Uh, ja, gå ganske lange før det eh begynte å bli frisk. Muligvis også fordi jeg valgte utholdenhet opp i da og tok meg i treningsøkt her og der når jeg ikke burde da, kanskje det hadde vært bedre å ta seg en ekstra fridag. Eh, igjen hun førte litt sån kalledusjer og sån før kroppen egentlig var klar for det og ja, måtte ta straffen for da. med det skal jeg kanskje innlede da første første tema. Eh, det er tveg og svart da å av at man skal være ekssepsjonell, at man skal være flink, man skal være god. Um, og en coach uh, som jeg liker veldig godt, Steve Chandler, han har skrevet mange gode böcker for de som er interessert i litt, litt lesing. Han sier faktisk, ha en gjennomsnittlig dag når han uh, møter folk, eller skal si forhold til folk. Og det er jo litt merkelig kan du si, for det er ikke ideen at du ska ha en god dag, eller til og med en ekssepsjonell dag. Det grunnlaget bak her er, ja, stikker ganske dyp, dypt. Det er en som heter Lyndon Duke, og han har studert noe som ble kalt selvmordetslinguistikk. Han har tatt en doktorgrad fra to separate universiteter, og Duke hadde da begynt å analysere selvmordsnotater for å se at det språklige ledetrådet som kunne brukes til å forutsi og forhindre selvmordsadferd hos tenåringer. Det høres litt sånn mørkt og, og trist ut her, men, um, men bare um, heng med, så så ville forstå det etter hvert. I sin forskning så kommer den over arbeidet til en som heter Dr. Abraham Lowe, en som levde samtidig som jung og adler og hadde utviklet sin noe kontroversielle form for psykoterapi på 30-tallet. Lowe jobbet sammen med pasientene sine for å lære dem å erkjenne at uansett hvilke unike ferdigheter eller talenter de måtte ha, så var det i all hovedsak mennesker akkurat som alle andre, som måtte forholde til de samme problemen på den beste måten de visst. Han kalte dette gjennomsnittlig mennesketilnærmingen til livet, og satt direkt i direkte kontrast med, med det som kontinuerlig ble liksom referert til som eksepsjonalitetens forbannelse. Og, og det här er ganske interessant, fordi det er høyst aktuelt i dag. Vill vil vel påstå at, ja, jeg skal ikke begynne å angi prosent der, men mange av de som kontakter meg og vil ha hjelp, er veldig drevet av det her med å ska deg flink og skal være god. Og i en verden der alle prøver å være ekssepsjonell, og der vi blir eksponert for det her i større grad enn før på grunn av sosiale medier, så er det to utfall. Den første er at nesten alle mislykkes, fordi per definisjon, hvis for mange, skal, for mange mennesker blir ekssepsjonelle, så blir det ekssepsjonelle vanlig. Det vil si at Uh, du enda er, du er rett og slett bare oppnå og bli normal, fordi det normale er ekssepsjonell. Det andre er at de få som lykkes vil føle seg mer isolert og fremmedgjort fra sine jævne aldrene enn før. Det er det andre utfordret. Følgelig så har du altså någon få mennesker som føler sig missunnelig, misforstått og alene, og ti tusen av andre som føler seg misslykket fordi de ikke er nok, «De er ikke gode nok, de er nok, rik nok, eller til og med glad nok.» Så et av Lunden Duke sine store gjennombrud kom da han eh, taklet eller forstod sin egen misnøye eh, ved at han hørte lyden av en nabo som sang mens han klippet plan. Han innså da at til tross for alt det ekssepsjonelle arbeidet han gjorde, så var det som manglet i livet hans de enkle gledene ved et gjennomsnittlig liv.» Allerede neste helg, så dro han for å besøke sønnen sin, som sleit litt med å utmerke i sin første universitetssemester. Han satte seg ned og sa til at «du, nå har jeg oppdatert forventningene jeg har til deg. Jeg forventet at du ska vara en straight C-student, altså du ska få en gjennomsnittlig karakter, en C». Jeg vil at du ska fullføre din akademiske karriere på en særdeles ordinær måte. Møte en vanlig ung kvinne, og hvis du velger det, og gifte og leve et helt gjennomsnittlig liv. Så jeg tror det jo selvfølgelig at faren hadde tørnet fullstendig, men um, det tok av det presset han hadde på seg selv for å være ekssepsjonell, fordi han tross alt hadde en far som hadde oppnådd såpass med stort, så var det en ganske sånn eh, høy terskel å, å, å komme seg over. Og en måned senere så ringte han faren for å be om unnskyldning. Han hadde fått straight A's, altså han hadde fått A på alle eksamene sine. Men da forhåpentligvis var det greit, fordi han hadde bare studert eh, som sånn, sånn passe mye. Eh, og hvorvidt denne historien er sant, eller ikke, vet jeg ikke, den er sikkert pyntet litt på, men eh, det er jo noe med det paradoxale i at ved å bare være ordinær, det vil si ved å eh, akseptere at du er gjennomsnittlig, så vil oppmerksomheten flyttes til andre faktorer, til andre ting. Altså den, den kumulative effekten, Bruker jeg et litt sånn vanskelig uttrykk her, men eh, den akkumulerte effekten, den oppsamlet effekten, klarer jo ikke å komme på noe bedre ord her, av en serie med gjennomsnittlige dager, brukt på å gjøre en gjennomsnittlig mengde, og det du elsker eller ønsker å gjøre, kan faktisk en opp med og bli ganske så ekstraordinært. Og når leste det leste var her selv, så, så slår det meg litt at jeg har jo kommet opp med for eksempel en treningsmetode da, som jeg kjente internasjonalt for, som heter MioRaps, og som kanske mange av som lytter på dette har hørt om. Den har jo spreds over hele verden. Du kan gå på YouTube og søke på MioRaps, og det snakkes om i de aller fleste land. Den er inbakt i studier på universitetsnivå helt borti i Australien Australia siste jeg hørte om det og det interessante er at jeg hade ikke begreper om at det skulle ta så sånn av at det skulle bli en sånn greie at Mioreps skulle bli et, et kjent begrep internasjonalt når jeg holder på med det jeg hadde mine fascinerende og interessante diskusjoner med en svenske forsker ved navn Mathias Wernbom og en par andre høyst respekterte folk inom bransjen, der vi bare sparret og kastet ball på det som har gjort av forskning og de resultaten Wernbom hadde sett, både ved sin egen forskning og upubaliserte data, jeg var glødende, nysgjerrig på hvordan man kunne bruke denne forskningen og omsatte i praxis. praksis. Hvordan kunne det brukes, og etter min mening hadde det blitt relativt enkelt. ett satt, du trener nær utmattelsespunktet, och så legger du inn korte pauser, og så forlenger du satte med å ta korte serier på tre til fem repetisjoner. Og så är du ferdig. Eh, og, og det er interessant jeg skal komme litt tilbake til det senere i podcasten men det er jo mye moderne forskning som bekrefter at det her mekanistisk sett, teoretisk sett har en veldig god effekt og det er også heldigvis da kommer noen gode studier som demonstrerer at det, det faktisk har en såpass god effekt som det er observert at det, at det gjorde eh, hos folk i jobber med og trente. Um, så, så igjen mann som holdt på man det her så, så var det bare tidsfordiv det var en hobby, det var en interesse det var ikke noe gjorde for å demonstre ferden at det var flink eller smart eller at det her skulle bli noe sånn her groundbreaking greie, det var rett og slett bare det var bare gøy mann stod på Selvfølgelig kunne legge boken noen etter, og det, det var ting som plaget meg, og så måtte jeg finne ut av det, og så måtte jeg lese flere studier, og så fant jeg mye motstridende informasjon. Men det var likevel viktig nok til at jeg ønsket å holde på med det. Og, og her er en sånn helt fundamental greie jeg pleier å med folk, og som jag også snakket om mye i denne podcasten. Hvor mye tid bruker du på det du ønsker å gjøre, og hvor tid bruker du på det du føle at du må gjøre. Gjennom jeg reflekterer litt over det, og begynner å sortere og um, ja. få litt oversikt over hvor, hvor går energien din. Det er ikke dermed sagt at man bare kan holde på med ting som man synes er gøy og, og som man elsker å holde på med. Det er mulig. Jeg kjenner folk som gjør det, og de har lykkes. De har kommet veldig langt. Um, men det kan hende at du bare kan ha en vanlig jobb som er sånn helt akkurat passe hverken noe du elsker å gjøre eller, eller noe du bare føler du må gjøre altså det trenger ikke å ta alt for mye krafter eller energi men det kan facilitere muligheten du har til å holde på med det du ønsker Då vil se si å ha en, en hygglig hobby eller ja, bra folk rundt seg også, så da kan ni i stor grad kompensere for det jeg er nok litt ferdig med den der illusionen om at, er det fantasien om at vi, vi er, vi har den sånn ultimat mening med livet, jeg har det mening med livet, jeg skal gjøre en ting, jeg har, jeg skal, jeg skal gå inn i historien som en sånn, ja, historisk skikkelse som alle husker for mye å reppe, på ingen måte, nesten kastet opp i munnen min når jeg sier det her. Og jeg tror det å ta bort det presset på oss selv gjør at vi får et bedre liv. Jeg tenker vel mer at livet er her for å være så fargerikt som mulig og rikt på opplevelser. Ikke et sånt evig hamsterhjul der vi bare må, må gjøre ting fordi vi føler at vi må Vi finner en sånn gylden balans der, jeg tenker jeg kan være fint. Så, så litt sånn, uh, for å reflektere over det, uh, for å oppnå vekst, skape vissthet, Vad er det slags historia som dukker opp som begrensende for det? Jeg opplever det som begrensende at jeg er nødt til å være ekssepsjonell, jeg er nødt til å være smart, jeg er nødt til å bli rik. Uh, hva, hva motiverer dine beslutninger og handlinger? Hva, hvilke motivasjoner har du å hvilke begrensninger har du etter og slett. Hva er noen måter du kan feire dine styrker og svakhet på? Da snakker jeg om forrige gang. Selvaksept. Det å skape en oversikt over hva du er fornøyd med, hva du er god på, men også hva du ikke er fullt så god på. Og om det eventuelt er noe du misliker ved deg selv, vad kan du gjøre med det? Vivis du ville opp nå ändring på der person eller professioneller plan? Vad forprikt du till? Vad kan du forpriktet tillå ändre? Vad kan du lære? Deg? Hvordan kan du voks av utvikle den? Vard er det første skritter du tar i dagår din egen tid? tid.år du bli bedre på interes, Frykt. hvordan kan du bromstre, hvor du kan du treves? Hvordan kan du bygge ditt indre game? for å på den måten bli de i ditt yttre game. Prøv å balansere fokuset på det som foregår på innsiden det som foregår på utsiden. Hvis du bare fokuserer på det ene, litt sånn satt på spis med, hvis du bare sitter og mediterer hele dagen og, og sniffer økelse og hører på pling musikk, så, så tror du du mister utsiden din. Altså, jeg, jeg tror du trenger jording, for å si på den måten. Og hvis du bare fokusert på det eksterne, det yttre, utseende, rikdom, status, så er det nok sannsynligvis opp i en litt dårlig sirkel da også. Da skal jeg lese opp en liten liste jeg fant, som jeg synes var litt kul. Det er litt sånn essensen av vad mange store personer har anbefalt eller brukt som ehm um, ja, eller ehm um, succéopskrift. Är lite ambivalent att bruka det ordet. Men uh, det har säkert alltid hørt, uh, har säkert hört om Ockhams razor eller Ockhams barberkniv. Det er et uttryck som se at ankla omtage sig en mer som synlig korrekt en kompleksa omtagesa. eller eh, de ankle svare som sjlvis mer riktig en de valdig konserter. O så er der må ungå den klassiske fjn som kun se si, utledda fra og kom s var vi kknib. Och när missar et problem med ett latterligt stort antal avtalsavtals vil som egentligen gör at du klarar att lösa det problemet speciellt bra. Så det är att starta lite sån från blankt ark utan för många eh utan Så ska jag ta en kort genomgång här. Bezos, grundläggaren av eh, Amazon. Hvis du er usikker på hvem du ska jobbe med, den personen som har størst sjanse til å bryte ut av ett tredje verdensfengsel. <laughs> den var litt, litt spesiell. Uh, ja, så det går vel både på litt uh, styrka og litt uh, intellekt da, tanker jeg. Skinners lov. Hvis du er utsatt så har du bare to alternativer. Nummer en, gjøre smerten ved å ikke gjøre deg større enn smerten ved å gjøre deg. Eventuelt gjør gleden med å gjøre det større enn gleden av å ikke gjøre det. Det er en sånn klassisk prokrastineringsstrategi der. Å, ja, manipulere miljøet ditt sånn at det er enklere for det å gjøre det enn å utsette. Og så er det um, om det er en person som heter luck eller det bare handler om det, flaks, hva flaks handler om. Hvis du sitter fast med to like alternativ, velg den som føles som om den vil gi mest flaks senere. Eh, og da var det gitt et praktisk eksempel. Det var en som tok en kaffe med en fremmed i stedet for å på Netflix, og i ettertid visste at det var den beste beslutningen noen ganger har gjort. Det kan du selvfølgelig slå ut begge ved, og det blir fort litt sånn abstrakt mye av det her. Men eh, er, jeg tenker er vel mer sånn at det ikke nødvendigvis gå for det som gir det mest umiddelbare utbytte. Det vil være en sånn trend i mye av som jeg leser opp her. <tøk> eh, det neste er hvis noen skryter av sin suksess eller lykke, antallt av halvparten av det de påstår, hvis noen bagatelliserer sin suksess eller lykke, antallt da er det dobbelte av det de påstår. Men synes jeg var litt fin. Eh, og den kjenner jeg igjen praktiska mange praktiske eksempler, de som har behov for å skryte av hvor rik de er, eller, de er, eller flink det er eller hvor stor penis de har, for den sakskyldens er det, sannsynligvis halvparten, mens de som bare er sånn, æsj, ja, det er ikke, altså at det rett og tema. De manneskene jeg kjenner som har mest suksess og er mest lykkelig er de som, ja, faktisk ikke snakker så høyt om det hele tiden hofstadslov. Det tar alltid längre tid än du förväntar. Sälv när du tar hänsyn till hofstadslov. Eh så at hvert prosjekt, hvert mål, hver deadline, så det har ju varit projekt, mål, vad deadline? Kostat dubbelt så mycket och tar tre gångers lång tid. Själv om du allredig har inkludert dine. det her i anslagen dina. og då visar oss oss stå till sticken. På offentlig basis, de fleste prosjekter går langt over budsjett og tidsramme. Så har du Elon Musk sin lov. Hvis du har ett projekt bekjemp Hofstadters lov ved å sette en latterlig ambisjøs tidsfrist. Selv om det tar tre ganger lengre tid enn fristen, så er du allikevel foran alle andre som allikevel overgår av de tidsfristen. Så da at Elon Musk eh, sjelden klarer å overholde de ganske overmenneskelige tidsfristerne, det er en funktion ikke en feil. Det er bevisst. Eh, akkurat den synes jeg også var litt eh, interessant. Eh, prøv å satte litt hård etter deadlines, så vil du fort bli overrasket over at du enten når det, eller at selv om det går litt over tidsfristen, så... Eller allikevel ikke så... Altså, så vil du allikevel overraske både deg selv og andre. Så har vi Naval Ravikant, også stor fan av han, anbefaler å lese, følge både Twitteren her, så han vil også komme med en bok eller to. Hvis du har to valg, og det er 50-50 mellom de to valgene, ta den veien eller det valget som er mer smertefullt på kort sikt. Reft den vi snakket om tidligere. «Hvis en oppgave er mindre verdt enn din anslåtte timespris, outsource den, automatisere den eller slatten. den.» Og den var jo vel innom sist også, det her med hva er viktig og ikke viktig, vad hostet og hva hostet ikke. Og det här med å være bevisst din egen timespris gjelder kanskje mer de som er konsulanter, men så selvfølgelig har du en timelønn där du jobber så går det an å reflektere litt over hvor mye verd det er, eller hvor mye verdi det utgjør at du skal gjøre den oppgaven. Så har vi Munger, Charlie Munger. Han en av de beste vannene til en av de rikeste mennene i verden, um, namnlig Warren Buffett. Han hadde den liten brain freeze der aldri tillater selv å ha en mening om et emne, med mindre du kan fremføre det motsatte argumentet bedre enn opposisjon kan den, den synes jeg var litt kul jeg har snakket litt tidligere om førsteordenstenking det å utfordre sig selv på det du tror på, gjør at du lærer mye mer enn om du anser deg selv for å ha det beste argumentet Eh, så rett og slett sette inn i hva motparten argumenterer med, eh, og, og forstå det bedre enn det oppositionen din gjør. Da har du på en måte dekket alle baser, og da kan du ifølge Charlie Munger tilate, så er det også en mening. Også en veldig kort enkel, det som kan påstås uten bevis, kan også avvises uten bevis. En typisk internatt -krange. Newton har sagt at hvis noe kan avgjøres ved eksperiment eller observasjon, så er det ikke verdt å diskutere. Ja, den var litt sånn dyp, kanskje. Joe Rogan har sagt, hvis du er på vad du skal gjøre, spør vad ville helten i filmen gjort. <laughs> så sett mange Hollywood-filmer, så er det kanskje det er en fin livsvisdom. Eh, Nassim Taleb har sagt hvis du får to tilsynelatende like kandidater til en rolle velg den med minst karisma eller utstråling den ukarismatiske har kommet dit tross for mangel på karisma, mens den karismatisk har kommet dit ved hjelp av sin karisma ja, karisma og utstråling muligens utseende også, jeg vet ikke den, ja, utseende vil jeg ikke ta mig i akkurat den fordi jeg vet mange som både har utseende og kompetansen. Um, også en uh, finen som også inkluderer de to tidligere. Jo mer ubehagelige aktiviteterne, desto mer sannsynlig vil det føre til vekst. Jo mer behagelige aktiviteterne, desto mer sannsynlig vil det føre til stagnasjon. Tusen ubehagelige eller ukomfortable timer er bedre enn ti tusen komfortable timer. Den vil se si en sannhet med modifikasjoner, og jeg skal straks komme in på den, eller ska skal snakke litt om trening. Så er det en siste fra Walter Disney. Hvis du sliter med å klart om et emne, tenk deg. Han var veldig kjent for noen ganske omfattende sånn mindmaps, um, anbefaler deg å søke opp Walt Disney og drawings, så vil de se hvordan han har tegnet opp noen ganske sånn, komplekse handlinger til många av de tidligere filmerne hans, og vi vet jo alle i historien til Walt Disney. Ja, da var det en sånn grej oppremsing av en noen veldig sånn fine filosofiske betraktninger som jeg håper inspirerer dem. Da skal gå og på en litt mer praktisk del, og då blir igjen litt sånn eh, fremsnakking av en som heter Chris Beardsley. Eh, skrev kan, kanskje litt teknisk kom, komplisert innimellom, men eh, for nørdag som er, så er jeg jo mitt midt i blinken. Det er vel fremst nok mest har alt, det har for så vidt også vært på tidligere podcast, det er hvordan han har begynt å definere og øke vår forståelse av utmattelse. Og et ganske så greit paradigmeskift, i vart fall for de som er ute, at atletisk prestasjon i form av styrke, muskelmasse, eksplosivitet, det er at utmattelse er ikke en faktor som gjør det bedre utmåtelse är en faktor som hammma att du blir bedre. Rett og slett, visst du jaga att det utmåtelse så førredag mer til utholdnets Så är du ut attå kun løpe lange og fort over en langere distanse, så är utmåtelse valdig fint. Så vill vi på måmåt maximera utmåtelsen ikke ta det bokstavlig, altså ikke maksimere i den forstand at du skal løpe så fort du kan men da vi ser det at mengde, volum akkumulerte timer på en, en, et visst minimum av hastighet men under terskel er gjentagende tema i de som blir best i, i lang distanse du må rett og slett bare løpe långt, sykle langt, svømme langt men når det gjelder styrke, muskelbygging og eksplosivitet, så er det faktisk sånn at det å akkumulere utmattelse gjør at du får dårligere utbyte av treninger. Dette kunne jeg sikkert ha utbrodert i det videre og bredere, men dere som lytter på er sikkert ikke like nørd som jeg. Så jeg skal rett og slett bare oppsummere det hans ehm konklusioner baserat på hur han har förstått eh, fysiologi og, og den forskning han har gjort dessa åren. Eh han nämner for exempel att då och trana med de 5 och 8 ser ut att vara mer anseksmassivt fördi fler repetitioner gör att du då bränner och svira mer, du upparbetar mer ändring eh, i p-värdi og sånn metabolisk stress som det kalles, og der mange har gått i bresjen for metabolisk stress som en separat stimulans for muskelvekst, så mener han at det hemmer muskelvekst det, det har ikke noe objektiv effekt det hjelper musklen med å bygge seg større når du trener med mange repetisjoner så vi, vi har for exempel forskning som sier att et sett på 5 reps og et sett på 30 reps, så lenge du trener hardt nok, nært, ut, nært nok utmattelsespunktet, så bygger de to liker mye muskler. kan gå litt uh, hit og litt dit, avhengig av hvilke personer du snakker om og de andre treningsvariablene, men han har veldig gode argumenter for at du skal ikke opparbeide for mye uh, metabolisk stress. Det som skjer da, det vil si at når du trener, til eller nært utmattelsespunktet på høyere repetisjoner enn 5-8, la oss strekte til 5-10, gjør at du trenger lengre restitusjonstid. Og det begrenser også hvor mye total treningsmengde du kan, altså hvor, hvor mye trening du kan utføre. Så, så du kan si rent fysiologisk sett, så er 3-satt 5 reps, eller si det sånn da, 4 5 reps, 20 totale repetitioner med tung nok vekt til at du akkurat de fire sattene fem repetisjonene, er mer effektivt enn to satt T-reps, selv om det er like mange totale repetisjoner. Eh, fordi du kan trene med en høyere mengde, og du vil restituere det like hurtig fra de to øktene. Fordi T-reps krever litt, litt mer restitusjon, rett og slett. Hvorvidt dette blir sånn i praksis, skal jeg ikke si helt på stand. Men det er i hvert fall et interessant perspektiv på det. Og der han også argumenterer for er att så framt du trener like nært utmattelsespunktet, så er det de siste fem til seks repetisjonene som teller mest. Det er derfor vi kan se si at et sett til 30 reps eller et sett til fem reps er like effektivt, fordi det er fremdeles de siste fem til seks repetisjonene av det tretterepetisjonssettet som er det mest effektive. Hadde du stoppet på 25 repetisjoner av et 30 repetisjons maks så ville du ikke fått langt på langt nær så god treningseffekt. Og det ser også ut til å stemme. Hvis du ikke trener nært nok utmattelsespunktet på lette vekte, så, så gir det mindre muskelbyggende effekt. Du får mer pump, ja, fordi det er mye, mye blod som akkumuleres, og metabolisk stress, men det tar lengre tid å restituere seg, og, og det stimulerer ikke like mye til muskelbygging nettopp, det du har så mange reps i reserve. På en andre siden er det jo sånn da, at de siste en til to repetisjoner, når det går veldig langsomt å utføre en repetisjon, fordi du er så sliten, da er eh, akkumulerer veldig mye sånn uh, utmattelse, slik at de i seg selv de siste 1-2 repetisjonene kan øke restitusjonstiden mye mer enn man skulle ha forventet. Så for å gi et praktisk eksempel, tar du din 10-reppmaks og trener 10 repetisjoner på den, så trenger du lengre tid å restituere den, om du hadde trent bare 8 repetitioner. I tillegg så kan vi se si at hade du trent åtte repetisjoner, det vil si to reps i reserve, så kan du ta enda et set av to reps i reserve, og totalt sett få bedre effekt, nettopp fordi du har holdt litt tilbake. Det vil si du kan få omtrent en samme muskelbyggende effekt, men du restituerer det raskere fordi du har holdt litt tilbake. Så en fin tommelfingeregel er å ha en til to reps i reserve, og det kan selvfølgelig i praksis være vanskelig å, å få till det. Men øh, kanske den enda mer interessante konklusjonen er at da å, å trene så hardt som overhovedet mulig har kostnader som sannsynligvis ikke veier opp for øh, konsekvensen av det. Det vil si at du trenger mer situasjon for å kunne trene såpass hardt. Og i tillegg så er det altså fordi vi har en hjerne som sender nerveimpulser til muskulaturen og gjør at du klarer å løfte i vekt. Så er det faktisk mange mekanismer på plass her som tilsier at hvis du er umotivert, hvis du misliker øvelsen, hvis du misliker treningsøkta, så får du dårligere signal. Det vil si at du får ikke like bra utbytte av trening som du misliker. Og det er ganske fundamentalt for den modellen jeg bruker. Jeg tar folk gjennom eh, forskjellige repsområder og forsøker så godt som mulig å tilpasse øvelser slik sånn at de gleder seg til De ser frem til treningsøkten. Tap av kan i seg selv være et tegn på at du har overdrevet noe. Om det er treninger i seg selv, eller om det er stressnivåer, søvnemanger, var en. Men det at han knytter en såpass nær sammenheng mellom du har, gleden du har over trening, og det faktiske resultatet, synes jeg er kjempeinteressant, for det har jeg, det har jeg snakket om i många år. Så den, den er jeg veldig med på. Och så kan vi også argumentere for, nå er vi på det her, at la oss nå si at 5-8 repetisjoner på en vekk der det var 1-2 reps i reserve, jeg er bortimot det optimale. Jeg vil nok si at det, jeg har mange kunder som trives bedre på mer repetisjoner. Det kan være så enkelt som at vekten må være ganske tung for at du ska klare bare fem-seks repetisjoner med deg. Eh, det kan ha både bindevav og det kan være ja, så enkelt som at du da synes det er litt skummelt å løfte. Det, det river og sliter litt i både leddet og senet. Det, er så det kan gjøre at du ikke får like bra utbytte av det, så, så ta ikke dette som en fasit. Dette er kun argument ut fra en teoretisk modell. Så, så det at jo mer volym, altså jo mer mengde, jo mer utmatelse vil du akkumulere, og jo lengre restitusjonstid trenger du. Så det går litt mot den her typiske trenden som varte vært år om at du, du skal trene så mye, det skal være så mange satt 10-20 satt per uke er liksom en sånn sweet spot å argumentere det står Min erfaring til å si det er mye lavere, men det som også Chris Beardsleeds oppfatning er at ved å starte lavere og sørge for at du trener effektivt så vil du kunne restituere det raskere deg eller ena, men da har du også litt å gå på det vil si at hvis, la oss nå si ett eller to setter som du trener effektivt med et program du liker eh, og du er godt restituert og passer på at du spiser bra og sover bra og alt det der fremdeles ikke ger økninger så kan du øke for økning i treningsmengde kan i seg selv være nok til å stimulere til ny eh, muskelvekst og økning Uh, og det har vi også studier der de uh, rett og slett begynner å se på, ok, er det treningsmengden i seg selv, eller kan det være, kan det være økninger i treningsmengden fra vad folk har gjort tidligere? Og da kan det faktisk se ut som om det er økninger fra hva de har gjort tidligere, som er det mest effektive. Det er egen studie som så på akkurat det. Men problemet er hvis du allerede trener 20-70 uker, så vidt klarer å restituere det, uh, og det er så selv er grunnen at du ikke klarer å øke. Er det da fornuftig å legge på eh, til 25-sett? Da tror jeg det ikke. Så, så da å til med ta en sånn reset, där du har en lengre periode, men bare litt mindre trening. Du trenger ikke ta en treningsfri en gang, men bare mindre og lettere trening. Og så starter du på 2-3-sett. Og så ser du, Okej. Okay, får økninger der, veldig mange får økninger av det natto fordi de har gått med så mye akkumulert ut, utmattelse. Og så kan du når og hvis det stoppe opp, jeg har coachet folk gjennom mange måneder, de fortsatt å på 2-3 satt. Men la oss se si at du stagnerer på 2-3 satt. Greit, da kan du gå til 4-5 satt. Eh, og då kan det være nok til å drive økninger i mange, mange måneder fremover. Og sannsynligheten for at du restituerer det fra en såpass lav treningsmangde, er jo tross alt mye større. Um, også er det også viktig å ha nok hvile mellom settene. Hvis du har alt kort pause mellom settene, så er vi igjen over på at du akkumulerer for mye utmatelse. Du blir for sliten. Så du skal faktisk være ganske godt utvilt mellom hvert satt, minimum 2 minutter pause mellom hvert satt. Da kan du selvfølgelig trene motstående muskelgrupper mellom. For eksempel kan du trene roing mellom hvert satt med bankpress, eller en beinøvelse mellom hvert satt med roing eller bankpress. Sånn at den, den andre delen av kroppen der du ikke bruker den muskelen du natt opp har trend, da kan du spare litt treningstid hvis dette høres ut som om det blir fryktelig lange treningsøkte. Men to til tre satt på, ja, en av de programmen er satt opp, de, de fleste bruker 30, kanskje 40 minutter på gym, inkludert oppvarming, så det blir faktisk veldig tidseffektiv trening, og likevel har det bedre økninger de har hatt på lang, lang tid, netto fordi at det fokus på å trene smart i stedet for å bare trene mye. Um, så uansett, dette var bare en sånn liten kjapp uh, uh, oppsummering av uh, mye av det siste som Chris Bridgel har om og kommer til å skrive om videre. har hatt litt sånn uh, direkte dialog med han, uh, der vi har meldet litt for å få litt tak i hva han snakket om. Det. Og det går mye på både øvelsesvalg og, og det, vi kan gjøre det fryktelig komplekst der. Men, men jeg tenker øvelser du liker som du trener å passe hardt og ikke alt for hardt um, og faktisk ser at hver gang du da kommer på gymmet så vil det at du faktisk klarer å, å ta litt tyngre vekt eller ta en ekstra repetisjon med like mye å gå på hva jeg tenker på du har klart å restituere deg. Hvis du fremdeles er sliten så vil du ikke ha evnen til å løfte tyngre eller flere repetisjoner. Um, og det kan bety at ansiktsmessig å justere på frekvensen din, det vil si hvor ofte du trener ikke bare i løpet i uka, men hvor ofte du trener akkurat den øvelsen eller den muskegruppa. Så, så litt mer sånn datadrevet tenking tror jeg kan vara lurt, for de aller fleste heller enn å henge i hva forskning sier, eller hva en eller annen ekspert sier. Da håper jeg at du har fått noe både filosofisk och praktisk ut av denne podcasten som ja, satt litt langt inne for mig å komme i gang på. Typisk prokrastinering, men jeg fant ut at jeg hadde noe jeg ville dele med dere der ute, og håper at du klarte å høre på så langt og at du fortsetter å følge meg videre. Tusen takk for mig og ha en fortsatt strålende dag.